0: El calzado ruso de Libir llamado Lapty. Hoy vamos a hablar sobre el calzado típico ruso, pero de los pueblos rusos hasta más o menos el año 1930. Y si antes era muy popular, después de aquel año empezaron a llegar los materiales más duraderos a los pueblos rusos pero la palabra LAPTE se quedó clavada para siempre, por lo que seguimos usándola. Actualmente, sí, podemos comprar este tipo de zapatillas de casa, pero más bien para divertir a nuestros invitados. En mi casa española tengo dos pares de mi talla para enseñar a todos los interesados. Además, puedes ver Lapti en los libros que son cuentos populares rusos, en los dibujos rusos que van de la Rusia antigua, escuchar la palabra en los poemas, versos, canciones, etc. Lapti, o mejor dicho, algo parecido a los Lapti rusos, los podemos encontrar en otras culturas, en otros países, por ejemplo, en Finlandia, en Estonia, en Japón, en Australia en la cultura de los aborígenes de América, de ahí que yo no pretenda decir que es un invento ruso, pero te cuento cómo lo eran en la Rusia antigua. La primera mención por escrito de la palabra Lapti aparece en un libro ruso del siglo XII. Como los zapatos de piel siempre costaban mucho, los pueblos rusos enteros andaban en Lapti, lo que con el paso de tiempo empezó a significar pobreza. Ella ya en la Unión Soviética, además de pobreza, significaba atraso en todo. ¿Qué significa la palabra Lapti? En el idioma ruso antiguo, la raíz Lapt significaba pierna. Lapti es un calzado sencillo hecho de cuerdas de corteza de árboles conocidos en español como liber. Como puedes imaginar, este material es muy barato y abundo por todos los lados, pero no puede durar mucho. Un hombre, un campesino, aprendía desde su infancia a hacer este tipo de calzado y durante toda su vida lo hacía entre sus tareas en cualquier momento de día. ¿Cómo se hacía en lapte. Para hacer un Laptsi se necesitaba siete cuerdas de 2 metros de longitud cada una y de grosor del dedo grande del pie de un hombre. Usando una horma de madera de los tamaños diferentes podrías encontrar tu talla de pie. Las cuerdas se trenzaban con ayuda de un cuchillo y un instrumento antiguo parecido a un destornillador. ¿Cómo llevaban Lapti? Antes de ponerse el zapato de Liber, un campesino cogía un paño para envolver su pie hasta la rodilla, al estilo de calzado griego. Después, iban los Lapti encima, que siempre tenían unas cuerdas en el talón para atar bien hasta las rodillas. Claro está, que de vez en cuando tendrías que parar para atar tu zapato otra vez. Unos hechos curiosos sobre el Apti. El zapato izquierdo era igual que el zapato derecho. No había diferencia. Un campesino necesitaba dos pares cada semana. Lo que significaba tener de 50 a 70 pares cada año. ¿Y por qué tanto? Porque no daban para más. Pero eran muy baratos. Por comparar. Para comprar un par de zapatos de piel... Un campesino tendría que vender una cuarta parte de toda su cosecha anual, mientras que lapte crecían en los bosques más cercanos. El líber era preparado durante el verano para usarlo durante todo el año haciendo lapche. ¿Qué pasa ahora con lapte Que seguimos comprándolos, pero más bien para divertir a nuestros invitados que para usarlos cada día. Aunque los médicos apuntan que Lapti son el calzado ecológico y tienen muchos beneficios medicinales. Masajean muy bien tus pies y te regalan energía del bosque ruso. Recomiendan no andar, sino dormir con ellos puestos. De este modo te duran un montón. O simplemente puedes usar unas plantillas mágicas para tu calzado habitual. Y eso es todo por hoy. Más información puedes leer en mi blog rusizate.com Rusízate más, rusízate conmigo. 9.85